0: Garbėjai Zujkristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie nerimą ir baimę, kurias patiria žmonės susirgę įvairiomis ligomis. Galbūt vienos lygos yra daugiau apgauptos paslaptimi arba, kaip mes dabar esame įpratę sakyti, stigmatizuotos tam tikrą patirtimį, jos yra išskiriamos. Kitos lygos galbūt yra mažiau matomos, mažiau regėtos, patirtos, bet jos taip pat vienokių ir kitokiu būdu veikia. Veikia sergančiojo, o be abejo veikia ir jį gydančiojo gydytojo ar kito personalo darbuotojo nervus, pasaulyje žiūra, išgyvenimus. Netgi, netgi gali veikti ir fiziškai. Ir šiandien apie baimės ir nerimą mums Maloniai sutiko papasakoti gydytoje radiologė dr. Rūta Brėdienė. Ja kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama Rūtą Rūta, garbėjusiu Kristui, laba diena. Sveiki. Dėkojame, kad atvykote į Marijos radio studiją ir šią laidą galime tiesiog įvardinti kaip tesinį. Visai neseniai turėtų pokalbio, kuriame jūs pasakojate ir dalinotės savo patirtimi bei pagalba moterims, kurios išgyvena kruties vėžio nerima lyga pasiekmes gyjimą o kartais ir nepagyjimą. Ir lik ir tęsiant pokalbį, norisi jūsų paklausti, tokių lygų šešėlis mėnulis, Turbūt ir yra tas nerimas arba baimė, kuri priklausomai nuo žmogaus charakterio stiprumo būdo bruožų daugiau ar mažiau pasireiškia, bet turbūt vis tiek paliečia. Kaip jūs pastebite, kaip jūs pamatote, ar pacientas bijo, ar nerimauja, ar yra na, laisvas nuo baimės?
1: Taip, iš tikrųjų mano kasdienės darbas tai yra būtent sutikti žmogų jo to kelio pradžioje. Ir tada, kai jis ateina į gydimo įstaigą, na ir kartais, aišku, tai būna tokia situacija, kai jau na, šiuo atveju pati moteris įtaria, kad gali būti kažkoks susirgimas, o kartais tai yra visiškai na, profilaktinis patikrinimas ir, ir tiesiog žmogus ateina galbūt gauti gerą žinią, kad viskas yra gerai. Ir... Žinoma, kad labai baimės jausmas ar nerimo jausmas labai turbūt kiekvieną paliečia individualiai, kadangi kartais atrodytų žmogus nieko neišsako ir yra visiškai ramus, bet po to iš jo klausimų tu supranti, kad ta baimė yra, na, be galo didelė, tai... Mano patirtis yra tokia, kad aš atlieku diagnostinius tyrimus. Tai ultragarsinį tyrimą, vertinu mamografiją, krūties rengeninį ištyrimą. Ir tiesiogiai matau moterį, kuriai labai dažnai tenka pasakyti iš karto kažkokį tai atsakymą. Na, dažniausiai žmogus nori sužinoti, ar ką nors mes blogo radom. Ir vat Tuo metu turbūt matau visą spektrą, visą mišinį tų jausmų. Aišku, juos sunku įvardinti, ko gero, taip kaip ir, ir pavadinot, nerimas ir baimė, tai pagrindiniai tie jausmai, tačiau yra, matai tiesiog akise žmogaus begali klausimų ir, ir dėl gydimo ir galbūt mirties baimė, ir, ir paties tyrimo baimė, skausmo baime, nežinios kažkokia baimė, tai... Na, iš tikrųjų, norisi atliepti visada žmogui ir, ir kažkaip tai padėti tą baimę nuvyti, ją kažkai bent jau sumažinti, duodant atsakymus. Visada pastebiu tai, kad iš tikrųjų, jeigu pokalbis ir paaiškinimas labai dažnai tai baimę sumažina. Tai iš tikrųjų, kaip mes praeitą kartą ir kalbėjom, kad tas nežinojimas, neišmanimas, nemokšiškumas irgi yra nuodėme – Tai, ko gero, ir, ir gydytojo kartais, na, galbūt nuovargis, galbūt abejingumas, galbūt skubėjimas ar tas priverstinis laiko nebuvimas, pakankamo laiko tam, kad išaiškinti žmogui ir, ir atsakyti visus klausimus, jisai tą baimę kartais padidina.
0: Tai pradėjome tikrai nuo tokio gana sunkaus klausimo, kaip priimti, kaip pasitikti. Kitame žmoguje kylančią baimę ir nerimą, kai pagaliau tam žmogui galbūt rasti būdų padėti susitvarkyti su baimėmis, kurios, žinoma, yra antrinės, nes tas baimės kažkas iššaukia didesnis, sudėtingesnis gyvenime. Tai gali būti ir netektis, gali būti ir kažkoks gyvenimo pakrypimas labai radikaliai kitų kampų, gali būti karas, gali būti okupacija, bet taip pat gali būti ir mirtis ir, žinoma, lyga. Lyga gali būti personaliai paliečianti žmogų gali sukelti visiškai normalią žmogišką reakciją baimę. Pabandykime pakalbėti kitų aspektų. Ar yra žmonių, kurie nejaučia baimės ir ar tie žmonės, kurie nejaučia baimės, ar su jais viskas tvarkoji? Gal baimė yra tikrai tam tikras ir gėris, nes jeigu nebūtų baimės, tai, na, kai kuriuos žmonės būtų labai sunku privesti prie atsakomybės, prie kažkokio tai ritmo darnos ir ką kita jie tiesiog eitų be galvų, liaudiškai tariant, kaip jūs gyvenime matote ir baimės neturinčių žmonių likimą.
1: Iš čia labai turbūt sudėtingas platus klausimas – Na, turbūt, sakyčiau, galbūt nieko nebebijo žmogus tas, kuris kaip ir neturi ko prarasti. Iš tiesų, kai galbūt yra visiškoji nevilty dėl kitų dalykų, kaip jūs minėjote, va, tarkim, karo atveju, tai mes patys pamatom, kad kartais tos mūsų baimės jos na, nublanksta prieš dar didesnę baimę arba prieš, nu, kai tu nebeturi iš viso jokios išeities. Bet įprastai tam kasdieniam gyvenime, tai žmogus Dažniausiai, tai sakyčiau, jeigu kalbėt, kaip mes praeitą kartą kalbėjom apie tuos profilaktinius patikrinimus, kuomet prevenciškai reiktų pasitikrinti, tai žmogus dažniausiai bijo nežinomos medicininės procedūros, tiesiog kaip, tokio, kaip tokios. Ir Arba tiesiog yra gydytojų baime, medicinos įstaigų baimė ir vėlginai dėl daugelio priežasčių, dėl, dėl galbūt nepagarbaus elgesio vienas žmogus bijo, kad su juo kažkai pasielgs. Kitas galbūt bijo, kad nežinos kur eiti, tai, jeigu vyresniam amžio žmogus šiuolaikiniai, tarkim, ligoniniai gydimo įstaigui. Kitas galbūt bijo, kad tai pakeis jo, kad kažką nustatys, kažką ras, tada vėlgi po to seka, galbūt kažkokia skausminga procedūra arba Vėlgi jo laiko kažkokių sąnaudų pasikeitimas, jisai nebegalės gyventi kažkokio tai įprasto gyvenimo. Kitas galbūt tikrai bijo mirties ir, ir yra tai vadinama hipohondrija. Jų medicininis terminas, kuomet žmogus apskritai bijo, bijo visų lygų, bijo sirgti. Tai tos baimės yra be galo skirtingos ir, ir aš iš tiesų dažnai na, matau, keletą iš jų ir, ir, ir visada, kai matai žmogų, na, stengiasi e šiek tiek bent jau paaiškinti tai, kas tavo valioje. Tai, ką tu gali paaiškinti iš tos medicininės ryties, koks bent jau laukia kelias to žmogaus, jeigu kalbėsim apie tai, kad kaip tai vyksta nustačius liga ko mes visi turbūt labiausiai bijom, tarkim, išgirsti vėžio diagnozę, tai čia vėl tų baimio yra, kaip minėjau, pačių vairiausių nuo, nuo gydimo baimės, gydimo komplikacijų, galbūt taip skausmo ten, terapijos, kuri irgi apgaupta šiek tiek mistikos skraistai ir, ir pacientai labai jos bijo, iki toliau tokių būtinių dalykų, kaip jeigu tarkiam krūties vežys, tai moteris apskritai išgyvena savo kūno pasikeitimus santykių šeimoje, toliau vėlgi kiekios bus pajėgios rūpintis vaikais, kurie kartais maži, arba ten vyresniais tevais, na, Labai labai daug aspektų iš tikrųjų yra tos baimės ir na, visada norėtųsi kažkaip tai tą baimę sumažinti ir žinoma šiuo atveju tai ko gero tik tai kažkoks tai bendras visų visų noras ir bendras darbas ir laikas ko gero tą gali šiek tiek padėti sutvarkyti. Taip pat, kaip jūs klausate, yra žmonių, kurie nieko nebijo, tai kartais tokie žmonės būna jau išgyvenę, tarkim, onkologinę ligą. Tikrai tenka sutikti tokių pacientų, kurie jau yra gydyti dėl vėžio ir jie praėjo sėkmingą kelią, jiems pavyko, tai tada tikrai iš patirties galiu pasakyti, kad dalies jų baimė yra mažesnė. Bet vėlgi negali sakyti vienareikšmiai, nes kitų baimė kaip tik yra didesnė, nes jam buvo, tarkim, labai sunku, jie patyrė labai daug išgyvenimų, tiek fizinių, tiek dvasinių, ir vėl, tarkim, atsinau, nusiliga, jos tiesiog nublaškė visiškai įduo, bet tai na, labai sudėtingas iš tikrųjų klausimas.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie baimę ir nerimą, Sergant lygomis, o ypač onkologinėmis, šiandien savo patirtimi dalinasi gydytoja radiologė, mokslo daktarė Rūta Briedienė, ji taip pat yra ir Nacionalinio vėžio instituto prevencinių programų koordinatorė. Ja kalbina Liutauras Serapinas ir, tesant pokalbį apie baimę ir nerimą, kuris neišvengiamai turbūt lydi kiekvieną žmogų arba paliečia kiekvieną žmogų jo gyvenimo raidoje, Ar galima būtų dar iš jūsų sužinoti, kaip bijo vaikai, kaip bijo vidutinio amžiaus žmonės, kaip bijo žmonės pagal lyti vyrai, moterys, kaip bijo mučiutės seneliai? Ar yra skirtumai?
1: Labai įdomus klausimas. Na, iš tikrųjų su vaikais neteko dirbti, tik tai pagal, na, savo vaikus arba ten pagal draugų vaikus galiu pasakyti kad vaikų baimė, jinai iš tiesų dažniausiai yra tokia čia ir dabar. Jisai bijo bet to, kas vyksta dabar. Jisai bijo halato, jisai bijo procedūros. Ir kuo mažesnis vaikas, tuo turbūt ta baimė yra būtent tokia labiau čia esanti. Ir tą baimę, ją ko gero, lengviausiai yra su, suvaldyti ir Tam iš tiesų ir medikai paskutiniu metu tenka matyti jau nebe baltus halatus, o ir rožinius, ir gėlėtus, ir, ir, ir tam padeda ir žaislai, vairiausia, ir tarkim, pokalbis su vaiku. Tai, pavyzdžiui, diagnostikos ryti tenka mums matyti mažus mūsų pacientus, kuomet jie turi atsigulti magnetinio rezonanso aparatą. Tai yra, reiškia, aparatas, kuriuo atliekami radiologiniai tyrimai. Ir tenai vaikas turi uždaroj patalpoj vienas atsigulės prie burzgenčio aparato pabūti tarkim 30 minučių arba 20 minučių. Ir labai dažnai, kai vaikas iš tikrųjų ateina na, visiškai nesutinkantis tyrimui, dažniausiai tą tyrimą mums pavyksta padaryti. Ir, ir, ir jisai tiesiog, ko jisai bijo, jis bijo nežinios. Tu jam pradžioj paaiškini, vėlgi tas mūsų neišmanimas, nežinojimas – Kuomet viską paaiškini netgi vaikui, tą baimį iš tiesų, na, jinai gal išlieka, tačiau jinai ženkliai sumažėja. Kaip ir prisijaukinam ją šiek tiek, kad liekam kažkokį tai veiksmą pradžioj, tada vėl paklausiam, kaip tau sekasi ir, ir nebaisu, o toliau jau galima tęsti tą tyrimą. Tai manyčiau, kad vaikų baimė ko gero yra būtent tokia čia ir dabar. Ir ko gero, kuo vyresnė žmogus tą baime apima, galbūt negaliu sakyti daugiau sričių, tačiau jinai galbūt gilesnė yra ir vyresniam amžiui, galbūt jau daug kas tikisi lygų ir na, nebūna tokios... Nuostabos, galbūt, sakyčiau, jeigu vyresnio amžiaus, tarkim, bet kaip jūs klausiat, močiutės ar, ar, ar vyresnio amžiaus vyrai, seneliai, tai jie iš tiesų na, nenustamba, kad juos ta liga ištiko, nes jie tarsi tikisi, mums tarsi įprasta, kad vyresnio amžiaus žmogus jisai gali susirgti, ypač onkologinė ligą. Jaunesnio amžiaus, vidutinio amžiaus žmonės jiem, ko gero, jie nesitikė tos ligos, todėl būna ta, tas pirminis na, šokas, pavadinkim, išgastis, kai tu išgyvi. Tačiau vėlgi, jeigu žmogus sužino, tas vidutinio amžiaus žmogus, jisai turi internetą, jisai turi labai daug galimybių pasieškoti informacijos. Ir ta informacija vėlgi, jinai veikia dviejopai kartais, kai kuriuos labai gazdina, kai kurie jinai padeda su savim susitvarkyti ir kuo tu daugiau žinai, kuo tu daugiau tos informacijos turi, bent jau turi apie ką paklausti savo gydytojo, jeigu, aišku, jisai atsako tos klausimus. Tai, sakyčiau, galbūt sudėtingiausia ir yra ta baimį veikti vyresniam žmogui, kadangi... Jisai, na, jis kartais nedrįsta klausti, jis galbūt bijo pasirodyti labai neišmanėlių, bijo pasirodyti kažkokiu prastesniu ženklių užgydytoje ir, ir, ir pagaliau bijo klausti gydytojo, bijo įžeisti arba bijo tiesiog, kad jo negytis kartais žmonėm iš, iš kokio mažesnio miestelio, iš tiesų, jam tas gydytojas sostiniai atrodo, na, kažkoks nepasiekiamas tolimas ir, ir jie apskritai bijo net klausimą užduoti. Va tai, manyčiau, kad vyresnio apžiūrė žmogus sudėtingiausia, ko gero, su, su tuo susitvarkyti. Arba ta susitvarkymas virsta neį... Tokį kaip ir pasakyti gražią kovą su, su, su lyga ir, ir, žinoma, turi būti susitaikimas ir su kažkokiam pasiekmėm to gydimo, nemaloniom ir, ir panašiai, Betinai dažnai, ko gero, virsta į tokią neviltį, galbūt ir, ir kas yra gana skaudu ir kaip mūsų gydantis gydytojai, kurie jau gydo žmonės, jie kartais tiesiog sako, na, vat, mato pacientą ir jie iš karto sako, na, šitas blogai gys. Jisai vat, neturi vilties ar tikėjimo, jis, na jam nesiseks, nes jisai nusiminęs ir jis netiki, kad jis pasveiks ir, ir, ir tada sako, net ir tie vaistai blogiau veikia, tai iš tiesų yra tame tiesos. Va tai, žinoma, bijom visi, bet ko gero, tą baimę suvaldyti. Priklauso, kaip mes tą darysim, priklauso visgi ir nuo amžiaus, o nuo lyties sunku pasakyti, todėl kad, na, iš tiesų vyrų, vyrų matau mažiau, tiesiog tiesiogiai netiek dažnai susiduriu. Neišskirčiau turbūt pagalyti didelių skirtumų, nes bijo ir vieni, ir kiti. Ir sakyčiau, mitas, kad vyrai labai bijo kažkokių medicininių procedūrų, lygiai tiek pat bijo ir moteris, kai kurios drąsiau klausa, kai kurios iš karto pasako, arba vyrai lygiai taip pat, kad žinot, aš labai bijau. Jūs man pasakykit, kas gali būti blogiausia. Na ir tai paprastai žmogų nuramina, nes blogiausia tai... Na, paprastai tai yra kažkoks nemalonus pojūtis ar labai minimalus kažkoks skausmas, tarkim, ten kažkokios biopsijos atveju ir injekcijos. Va, tai, o jeigu kalbėt apie jau baimę dėl tolimesnių dalykų, dėl išgyjimo ar dėl mirties, tai vėlgi neišskirčiau turbūt visi ko gero. Tiek vyrai, tiek moteris gali labai skirtingai apie tai klausti ir priimti.
0: Dar vienas šalia šios temos esantis klausimas skambėtų taip. Man teko matyti žmonių, kurie dėl savytaigos bebėjo, galbūt pirmoji vietoj, gal ir dėl tam tikro tokio... Aktoriškumo ar panašiai kartais yra linkęs sakyti, aš nebijau lygos, nebijau mirties, todėl aš nesisaugosiu, neprisižiūrėsiu, aš nesikreipsiu į gydytojus, jie vis tiek nieko nepadės, aš tiesiog nebijau jokio vėžio, jokių kitų lygų. Baimė dėl nebaimės. Ar pasitaiko jūsų gyvenime tokių žmonių?
1: Tikrai taip, tikrai tokių pasitaiko ir... Labai dažnai tokie žmonės iš tiesų, na, jie neigia, jie neigia net ir pačią diagnozę, arba, tarkim, irgi man teko, kiek atsimenu, ir vieną pacientę labai gerai atsimenu, jis irgi labai nenorėjo pripažinti, kad jai liga progresuoja, jis žinojo kurį laiką, kad jis sarga viežių, gydėsi, ir liga pradėjo progresuoti, ir jis tiesiog ta keičia pykčių, ta tokią žinę ir, ir tą nenora turbūt girdėti, pykstant gydytojų, pykstant seselių, kodėl jie reikia atlikti tyrimus, kad vis tiek tai nepadės, tai nu, galbūt kitas atvejai šia, negu jūs paminėjot, bet vėlgi tu matai, kai tu pradedi kalbėti, jeigu tik tai aišku, tam reikia laiko ir ko gero to pokalbio, kelio į tą žmogų ir tu gali įtikinti, kad reikia pavyzdžiui, šiuo gydytis, lygiai taip pat su kitu žmogum kalbant, tu jį gali įtikinti, kad visgi verta galbūt pasitikrinti ir, ir gyventi kažkaip kitaip. Dažnai tie žmonės, kurie m, sakyčiau, Neigia bet kokį, bet kokį sveiko gyvenimo būdo, tarkim, ar, ar kažkokio tai sveiko kelio, tą variantą, dėl ko tos lygos galėtume išvengti arba ją anksti nustatyti, tai jiems iš tiesų būna, na, toks lengvas šokas, kai tą lygą visgi nustatai. Ir tada ta reakcija žmogaus būna kartais, na, jinai labai tokia, sakyčiau, jinai daugiausiai susijusi su pykčiu, kad tada vis tiek žmogus pyksta galbūt ir ant savęs, kad jis kažko nepadarė, bet jis labai pyksta ir ant kitų, ant aplinkinių švetvių, kai mes pasakom diagnozę, arba bent jau, kai jisai supranta, kad kažkas negerai, tai tuomet, žinoma, nežinau, kas, kas vyksta to žmogaus viduje, jisai greičiausiai vieną baimę slopina, ar baimę, ar nusivylimą, ar, ar apmaudą slopi nuo tada pykčių, bet kiek tenka matyti vėliau tokių žmonių, iš tiesų jie ieško pagalbos, jie ieško kelio ir na, reikia turbūt kažkam atsidurti laiku ir, ir, ir tam tikroje vietoje ir, ir pasakyti tai, kas pataiko tam žmogui į, į tuo metinį į jo, jo va, tą jausmą ir, ir galima iš tiesų padėti.
0: Šioje vietoje jūsų, dr. Rūta norėčiau paklausti, ar Tikrai tiesa yra tas mitas, kad kai kurie žmonės bijo kraujo ir tiesiog alpsta, pamatę gyvą kraują žmogaus arba gyvulio, ar tai yra tik toks vaizdinis, teatralizuotas arba kinomatografininkų sukurtas mitas.
1: Na, šiaip medicinos klasifikacijų yra, net ir, 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 ir tokia būklė, mes žinom, kad yra fobijos, tarkim, baime, aukščio baime, voro baime, dar visokia, tai yra ir kraujo baime apibūdinama. Tačiau kiek man pačiai teko studijų metu matyti savo draugų, kurie dar tik pratinasi, tarkim, prie medicininių procedūrų, toliau kiek teko matyti savo artimųjų, ar šiaip žmonių, paprastai tai nepavadinčiau to kraujo baime, žymiai dažniau tai yra, na, Matymas, kito žmogaus, ar tai kančios, ar tai skausmo, ar tai kažkokio tavo visiško kūno sutrikimo, suluošinimo ir panašiai, tai yra tu tiesiog empatiškai jauti, kad kitam žmogui skauda ir Tai galbūt sukelia va, tas daugiausiai tas vadinamas, kaip mes vadinam, vegetacinės ar psichosomatinės reakcijas, kuomet tada alpsta žmogus arba veme, arba dar kažkokie ištinka įsterikos priepoliai. Vien pats kraujas, kaip raudonas kystis, tai mes tarkim, kaip sultis kažkokios ar ne, tai nu visiškai nebus, ar, ar vynas raudonas, ar ne. Tai tokių asociacijų ir kai tai atsitinka tam, tam tikromis aplinkybėmis. Tai tada taip. Bet šiaip yra tokia, toks nozologinis vienetas, kad kraujo baime, fobija ir vėlgi kaip ima kartais adatų baime. Irgi, kai ima kraujo iš venos ar iš piršto, tai tenka matyti, kaip žmonės alpsta, bet dažniausiai tai visgi susiję su dar kažkuo. Tai nepavadinčiau to labai izoliuotą kraujo baime, tai greičiausiai ir, ir intervencijos dūrio. Skausmo baimės, šiaip stres, stresas dėl apskritai vykstančio proceso su žmogum.
0: Na taip, rodos iš šalies mes einame link, link labai svarbių gyvenime pajautai žmogaus, ypatingai ligonio gyvenime išgyvenimų, tai būtent nerimo ir baimės ir įvairiais aspektais bandome jums, mieli radio klausytojai, parodyti baimės. Paveikslą, kurį mato gydytojai, o šiuo konkrečiu atveju gydytoja radiologė, kuri tyria vėžių sergančius žmonės. Ir tesime pokalbį su daktarė Rūta Bredienė apie nerimą ir baimę. Jūs jau minėjote, kad būna taip, jog nerimas ir baimė gimdo pykti arba netgi apatiją. Ir tai vėlgi yra nauja bėda, arba kitaip tariant, gerai įpakuota problema į dar papildomą dėžutę. Ir kaip įveikiate savo darbę, jeigu jūsų pacientė yra apatiška ir sunkiai bendradarbiauja gydimo eigoje? Kaip įveikiate. Pykti, kuris gali pasireikšti ir gerštingomis formomis, pavyzdžiui, įvairiomis, apie jas gal net neverta kalbėti, bet gal jūs gyvenime turite tokios patirties ir galėtumėte truputį mums papasakoti, užbėgantų žakių, už kad mažiau klystume.
1: Taip, iš tikrųjų, tenka matyti pacientų apatiją pykti ir, sakyčiau, man lengviau susitvarkyti su piktut turbūt pacientu. Nes iš tiesų kažkoks tai draugiškas tonas arba tiesiog kažkoks prisilietimas gali, žinoma, gali ir suerzinti dar labiau tą piktą pacientą, tačiau paprastai žmogus vis tiek atliepia, jeigu, jeigu tu jį bandai nuraminti, išaiškinti, bent jau atsakyti į klausimą, jeigu žmogus yra apatiškas. Labai sudėtinga. Todėl, kad galbūt jis apatiškas yra, na, pas mus patenka jau po mėnesio apatijos ar po metų nevilties. Ir visada kažkaip, na, stengiuosi kalbinti tokį žmogų, jeigu jis visiškai nekalba, tai labai sudėtinga tą padaryti, nes... Tarki, mano tyrimų yra skirta 20 minučių, 30 minučių, tu negali to tyrimo metu iš tiesų kažko tai padaryti. Na, bet bent jau aš stengiuosi suteikti visą informaciją, kurią aš galiu duoti iš savo tyrimo ir labai dažnai pasitaiko, kad netas apatiškas žmogus, abejingas, jis vis tiek išgirsta kažkokią tai žinę, gerą ar blogą, bet vėlgi net ir blogą žinę tu gali pasakyti taip, kad žmogus turėtų vilties, jisai arba bent jau turėtų informacijos. Vėlgi einam prie to žinojimo, kad ir, ir tam pacientui, kuris galbūt ir pyksta, kad kažkas galbūt praleido jam lygą, kažkas nenustatė, kad kažkas galbūt nemandagiai pasakė ir taip toliau, kad žmonė Nes nebijotų visgi paklausti, na, netgi jeigu į tą klausimą bus atsakyta kažkaip nemandagiai arba, arba neatsakyta, arba tas atsakymas netenkins, vis tiek tai bus paklausta, po to galima to paties klausimo paklausti kito specialisto arba tiesiog na, draugos savo, ką jis apie tai galvoja, bet turbūt Blogiausia ir sunkiausia yra tas abejingumas ir, ir apatija, kuomet užsidaroma visiškai savyje ir, ir tada labai netgi ir kitam žmogui reikia ieškoti kelių ir tikrai mes ne visada tų kelių ieškome į kitą žmogų, nes atrodytų ir taip, ar ne, tų, tų problemų pakanka ir labai retas žmogus ieško to kelio pakankamai ilgai, jeigu kitas netlėpia.
0: Šioje vietoje norisi dar įžengti į vieną sritį, kuri tiesiog yra susijusi su nerimu ir baime ir tas sritis vadinasi savigydą. Kai sakykime, žmonės Iš nevilties arba iš charakterio būdų, pavyzdžiui, labai yra aktyvus, iniciatyvus, kūrybingi, pradeda patys ieškoti, išeities ir toli nuėina. Vėlu paskui yra juos gražinti į tvarkos ir harmonijos kelią, bet tie procesai yra matomi. Kodėl tai klausiu? Tai klausiu dėl to, kad nerimo ir baimės tokia šalutinė linija yra nežinia. Ir nežinia, jinai yra aktyvi, jinai nėra tokia pozicija pastovi, kuri nebekinta, jinai nuolat kinta, nežinia. Ir teko girdėti, jog yra šalių, kuriuose onkologinimis lygomis sergantis lygoniai yra pajungiami kartu su gydytoju dalyvauti programuose. Savęs stebėjimo, testavimo, priežiūros, tam tikrų niuansų įvedimo, tokių kasdienybės eigoje ir raidoje ir ką kita. Ir tas stebėjimas bei ta programa nuolatinio savęs prižiūrėjimo ir vedimo atstoja savi gydos potencialą. Tada ta savi gyda yra pozityvi, jinai yra konstruktyvi ir jinai veda į lygos įveikimą. Kaip yra Lietuvoje, kaip yra jūsų praktikoje su savygyda?
1: Taip, jeigu labai geras iš tiesų klausimas jūsų, jeigu savygydos kaip ir dalį mes pavadinsim, tarkim, pacientų forumus, pacientų organizacijas. Taip, tai Lietuvoj tai veikia labai labai puikiai. Mes turim polo organizaciją, onkologiniam ligoms sergančius pacientus, kurie yra be galo aktyvus. Mes turim nacionalinę krūties ligų asociaciją, mes turim na, jaunesniem galbūt klausytojams Facebook'o profilį, moterų grupės sergančių krūties vėžių, kitais vėžiais. Toliau yra nebūtinai socialiniuose tinklose, tačiau tos organizacijos yra pasiekiamos, yra... Moterų, vėlgi draugijos, kurios serga pacientės, krūties vėžių yra pasveikusios, jos kartu paaišo, jos kartu vyksta kelionės, vyksta edukaciniai, renginiai, skaitomos paskaitos yra galimybė, būtent, kaip jūs sakėt, kartu su gydytojais. mes bendradarbiaujam ir man pačiai ne kartą teko skaityti paskaitas moterim, tiesiog mūsų pacientėm arba jų artimiesiam, kad jie... Na, iš tiesų suprastų ir tada būtent tą nežinojimą, tu mažinant nežinę, mažinant neišmanimą, tokiu būdu tikrai mažėja baime. Ir atsiranda galimybė čia ir dabar pasiekti ir specialistą ir pasitikslinti, taip pat labai svarbu, kai tu turi šalia žmogų, kuris išgyvena labai panašius jausmus. Ir jisai irgi bijo, bet tu matai, kad... Na, jam pavyko arba kažkas galbūt nepavyko, tu tada bendrai ieškai atsakymų, tai, na, tai nepaprastai sustiprina, kai yra bendrai kartu. Ir, tarkim, nepaslaptis, netgi tokios organizacijos padeda rasti finansavimą, pavyzdžiui, kažkokiam medikamentui, kuris nėra kompensuojamas Lietuvoje, arba kažkokiam naujam gydymui. Ir ypač vaikų, tarkim, onkologijai, tai tikrai taip, būtent per tuos va, pacientų draugijas, per, per bendruomenės į, įvairiausias, iš tiesų, randama galimybė gydimui, tai... Na, jeigu tai vadinsime savygydą, tai jinai yra puikiai šiuo atveju ir jinai tikrai, tikrai veikia ir labai skatinčiau, jeigu kas nors bijo ar tyrimo, ar, ar jau yra susidūrę su lyga, ar jų artimieji susidūrė, tai tikrai įsijungti į tą veiklą galima nebūtinai pradžioje aktyviai dalyvauti. Aš tikrai pastebiu, kad aktyviausiai dalyvauja, ko gero, na, tos mano ir pacientės, tos moteris, kurios pasveiko ir kurios nori padėti kitiems. Ir iš tiesų jos be galo padeda, jos tą daro visiškai nemokamai ir savanoriškai ir tai yra geriausia labdara, ko gero, kokia gali būti.
0: Paminėjote pasidalinimą, pasidalinimą savo gyvenimo patirtimi. Kiekvienam normaliam žmogui nesinori dalinti skausmais, tai natūralu visiškai sveika ir dora ir teisinga, nepermesti kamulio savo problemų kitam žmogui įskreitą, bet Jeigu dalinasi tas, kuris įveikia lygą, tai jo pasidalinimas turbūt yra kitoks. Jeigu tas, kuris įveikia lygą ir nori pasidalinti, tai turbūt neturėtume stabdyti. Ar viskas Lietuvoje yra gerai, ar pakanka tų organizacijų, kurios apžiūrėj, anoniminiai alkoholikai, jie turi tą anoniminių susirinkimų, tam tikrą labai konstruktyvų tvarkaraštį. Ir tas, kuris jau nori pasveikti iš alkoholio priklausomybės arba priklausomybės alkoholiui, jisai kovoja net ne savo rankomis, jisai yra prižiūrimas tokio pat varguolio, kuris jau yra praėjęs, paėjęs. Kaip jūsų pacientai, moterys, kurios serga krūties vėžio ir kitomis, vėžio ligomis, kaip jos imbūrėsi, kaip jos viena kitai gali padėti, o kaip galėtų dar padėti kitaip?
1: Taip, iš tiesų galėtų padėti dar ir daugiau Tikrai taip yra įvairiausių ir įstatymų, tarkim, asmens duomenų apsaugos ir panašiai ir, ir tarkim, per COVID-19 lygą irgi, tarkim, negalima buvo būti gydimo net netartimiesiams, kas, tarkim, mūsų onkologiniam pacientam tai buvo, na, be galo, skausminga ir iš tiesų dėkui mūsų administracijai, kurie palaikė iš tikrųjų mūsų pacientus ir tikrai būdavo leidžiama išimties tvarka atvykti ir būti šalia. Būti šalia, tai yra be galo svarbu, bet galėtų padaryti ir daugiau. Man teko būti kai kuriuose užsienio ligoninėse, kur didžiąją dalį to vedžiojimo, pagydimo įstaiga, tai ką mes vadinam kartais sveikatos vadybininkų, tai yra žmogus, kuris Padeda tiesiog rasti močiutį kabinetą, kuris padeda suprasti, kai kokį ten mygtuką paspausti, kuris padeda užsiregistruoti, kuris padeda dar kažkokį tai tą kelią, tiesiog fizinį kelią praeiti ir kartu, aišku, ir psichologinį, ir, ir pasakant, kad na taip, čia tas tyrimas nebaisus, čia dabar tas, dabar tas. Ir tokie, tokiais žmonėmis kartais būtent dirba tie pasveikia pasveikia savo norį. Tai, sakyčiau, tokių žmonių tikrai galėtų būti ir daugiau. Tik tai, kaip minėjau, tai turi būti, na, kartais tie biurokratiniai dalykai, jie ko gero reikalingi, tačiau tai atrodo, kad kartais, na, jie užgodžia tuos gerus norus ir, ir tarkim, kur galėtų įsijungti tiek, pavyzdžiui, mūsų ir studentai, arba tie pasveikia žmonės, tai kartais to negali padaryti dėl, dėl teisinių kažkokių tai apsaugos dalykų.
0: Norisi dar šios temos nepalikti ramybėje, nes kartais iš tikrųjų teisė arba normos arba taisyklės, kurias mes priimame bendrinės, jos kartais atrodo labai tokios, na, nehumaniškos arba ta tvarka pasidaro aukščiau už pačių žmogaus interesą. Man teko gyvenime patirti tokią keistą patirtį. Dirbdamas mokytoju vienoje mokykloje, aš turėjau asistentę Rūtą, kuri susirgo vadinama chemija, tai yra vėžio forma taip pat, kraujo lyga. Taip liaudiškai vadinama, ir jie atsidūrė Katovicų Kraučiulpų transplantacijos centre, kuris yra Lenkijos pietvakarių dalyje, ir aš ją nutariau aplankyti. Atvažiavau į tą miestelį vėlai vakare, rudenį vėlyvą, Nikus angliakasių miestas, grindinys, anglies smarvė, teila, Lenkai įnanksti miegot 9 valandą jau tuščios gatvės, ir aš einu linktos ligoninės ir galvoju, o ką daryt, Vėlai atvyko traukinys, negeis į viešbutį, Einu į ligoninę. Ir aš labai nustebęs buvau, jog ta ligoninė dirba keura naktį. Ir pas ten esančius vaikučius ir pauglius ir vyresnio žmonės, sergančius tą lygą, galima ateiti bet kada. Gali trečią valandą nakties ateiti. Tau jungs monitorių, pastatys jai į kamerą ir tu bendrausinės apie susitikimą kartu pabuvimą tai yra neįmanoma net pagalvoti, nes jie labai trapūs. Bet bendrauti technologijų pagalba, tuo metu dar nebuvo Facebook, nebuvo kažko, ir aš buvau labai nustebęs, kad mūsų kaimynai Lenkai taip toli pažengė, o mes čia Lietuvoj įsivedė tvarkas, atskyrė artimuosius, ryta metą gauname žinę apie tai, kad mamos nebėra, o vakare dar galėjau su ja pabūti, gal dar galėjau jos ranką palaikyti, kaip jūs tai žiūrite, vat į tą tvarkos, biurokratizmą, kuris nu, neišvengiamas, bet ir tą žmogišką gerumą iniciatyvumą, kuris pranoksta. Ar viskas tvarkoja pasmus?
1: mus? Tai turbūt, aišku, iš mūsų pokalbio, kad ne viskas tvarkoja, iš tikrųjų. Ir na, Reikia ir pasidžiaugti turbūt pradėti nuo tos geresnės pusės, kad visgi dažnai ta žmogiškumas, jisai Laimi kažkurioje situacijoje, tačiau būtent galbūt šitą kovido situaciją jinai tikrai mus daug tiek išmokė, tiek pamatėm patys save nei iš gražiosios pusės, na teko matyti be galo daug žmonių skausmo, kuomet jie negalėjo pamatyti savo artimųjų ir iš tikrųjų kuomet buvo daug mirčių ir daug nežinios aplinkų ir baimės, būtent baimės dėl šitos ligos, kurios niekas nepažinojo. Ir tą baimę kartais na, iš, iš žmogaus padaro, ne, ne be žmogų. Tai dėl to aišku gaila.
0: Gerbimo daktarį rūta. ar mes šioje 40 minučių laidoje įveikėme nežinios atnešamą baimę ir nerimą, Tai grupė žmonių, kurie šiuo metu klausėsi iš laidos, o galbūt ir yra jūsų pacientai. Kaip jums atrodo?
1: Na, aš labai tikiuosi, kad mes juos paskatinom rasti būdus, nes baimių, kaip minėjom, yra visokiausių. Ir bijo žmonės dėl visko. Pradedant medicininiam procedūrom, baigiant mirties baimę, ten uždarbio netekimų, kažkokio invalidumų ir panašiai. Bet turbūt tas Baimės, ko gero, mes įveikiam žinojimų, įveikiam klausimais ir, ir ieškant atsakymų visada juos galima rasti. Tai labai linkiečiau nebijoti klausti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūsų vardu aš dėkoju gydytojai radiologai. Daktariai Rūtai Bredieniai, kurie yra taip pat ir Nacionalinio vėžio instituto prevencinių programų koordinatorė, už šią laidą. Klausimus gerbiamai Rūtai uždavė Liutauras Serapinas, linkėdamas ir jums toliau likti su Marijos radiju.